0: Un cambio repentino y sin precedentes en la tasa de trastornos mentales de la sociedad estadounidense ha hecho saltar todas las alarmas en los círculos científicos, sobre todo por lo que esto podría acabar significando para el futuro de la nación. Y ahora, entremos en materia. Hola gente libre, bienvenidos a En primera plana. Las pantallas, o mejor dicho, su uso excesivo se ha convertido en una epidemia. Una epidemia que apenas estaría encontrando resistencia mientras devora vida silenciosamente. Una encuesta de Gallup de 2012 descubría que alrededor del 60% de los adultos jóvenes admiten que pasan demasiado tiempo en Internet. Otra encuesta posterior estimó que el 83% de los usuarios de teléfonos inteligentes dicen que mantiene su teléfono cerca casi todo el tiempo mientras están despiertos. Las pantallas pueden sobreestimular nuestros cerebros. Esto provoca un estado perpetuo de lucha o de huida muy estresado. Esto nos hace propensos a sufrir crisis nerviosas, depresión y ansiedad, aun cuando los cambios en nuestro entorno sean mínimos. Jean Twinch, doctora en psicología y profesora de psicología en la Universidad Estatal de San Diego, a través de estudios generacionales, descubrió la relación entre el tiempo frente a la pantalla y la mala salud mental. En una charla TED dijo lo siguiente, Me acostumbré a que los cambios aumentaran lenta e incesantemente con el tiempo, pero después de 2010, empecé a ver algunos cambios que eran mucho más repentinos, realmente nunca había visto nada igual. Entre 2005 y 2012, la tasa de episodios depresivos en adolescentes de 12 a 17 años aumentó un poco más del 1%. Sin embargo, entre 2012 y 2017 se produjo un aumento de casi el 4%. Además, cada vez menos adolescentes salen al aire libre o leen libros, mientras que el tiempo que dedican a las redes sociales e Internet aumenta drásticamente. En 2008, el psicoterapeuta Tom Kerstin, que trabajó como orientador escolar durante 25 años, observó un aumento de los diagnósticos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el tristemente famoso TDAH se extendía entre los niños mayores de 8 años. El TDAH suele detectarse en la primera infancia, cuando el niño empieza a ir al colegio. Sin embargo, ahora también se diagnostica cada vez más a adolescentes y adultos. Aunque es posible que los médicos no detectaran a algunos de estos adolescentes cuando eran pequeños, el señor Kerstin sospecha que algunos desarrollaron síntomas de TDAH debido al uso de las pantallas. Alrededor de 2012, cuando el 30% de los adolescentes tenía un smartphone, empezó a ver que el comportamiento rebelde y los trastornos de ansiedad eran cada vez más comunes entre los niños. Los adultos jóvenes y los adolescentes que crecen ahora también tienden a ser más antisociales y su resiliencia emocional es reducida, lo que podría estar relacionado con que no mantienen suficientes relaciones sociales en persona, debido a que pasan la mayor parte del tiempo mirando a las pantallas. El señor Kerstin le dijo al Epoch Times lo siguiente. No es solo la cantidad de tiempo que pasan en el mundo cibernético, sino también lo que se perdieron el juego al aire libre y el aprendizaje social. Durante la pandemia, el tiempo que los adolescentes pasan frente a una pantalla se duplicó. Aunque pocos estudios investigaron la adicción infantil a Internet durante la pandemia, se hizo uno amplio en adultos en 2021 y demostró que los adultos considerados en riesgo de adicción a Internet tenían 2,3 veces más probabilidades de sufrir depresión y casi dos veces más probabilidades de sufrir ansiedad que la población general. Además, las personas con adicción declarada o grave tenían... 1,3 veces más probabilidades de sufrir depresión y ansiedad. Los profesores informan de que la última generación, la generación alfa, también conocida como niños iPad, es agresiva, indisciplinada y regula mal las emociones en el aula. El doctor Clifford Sassman, psiquiatra especializado en adicción a las pantallas, se ha centrado en darle tratamiento a esta afección debido a una necesidad cada vez mayor. Declaró al Epoch Times que, especialmente después de la pandemia, se disparó el número de gente que pedía ayuda con este problema. Pero ¿En qué consiste realmente esta adicción? Las actividades frente a una pantalla, ya sean videojuegos, redes sociales, navegar por Internet o ver vídeos en streaming, ofrecen una vía de escape. Según le explicó al Epoch Times el profesor y psicoterapeuta David Rosenfeld de la Universidad de Buenos Aires, estas actividades también son muy estimulantes para el cerebro. Hablamos de esos colores brillantes y de su perfecta integración en el mundo virtual. Cuando se le presenta algo nuevo y excitante el cerebro, libera dopamina, y todo lo que dispara esta liberación de dopamina puede convertirse en adictivo. La dopamina produce una sensación de placer, pero su descenso se relaciona con la irritabilidad y el mal humor. Las actividades dentro de una pantalla se han diseñado para captar nuestra atención y alimentarnos ciclo tras ciclo con dosis de dopamina. Como si jugáramos a un videojuego inmersivo que nos emociona cuando subimos de nivel, derrotamos a un jefe o encontramos un nuevo objeto. Las pantallas nos incitan a pasar más tiempo en el mundo virtual. Bennett Foddy, profesor de diseño de juegos del Game Center de la Universidad de Nueva York, dice en el libro Irresistible, el auge de la tecnología adictiva y el negocio de mantenernos enganchados, de Adam Alter, lo siguiente. Los videojuegos se rigen por reglas microscópicas. Estas microreglas pueden ser un sonido ding o un destello blanco cada vez que un personaje se desplaza por una casilla concreta y están sincronizadas con las acciones del jugador de modo que éste siente que ha sido él quien las ha provocado. Esta micro retroalimentación genera una sensación de recompensa, enganchando a la gente y haciendo que no puedan dejar de jugar. Este sistema también puede explicar por qué las actividades interactivas en pantalla pueden resultar más problemáticas para los niños que las actividades pasivas, como ver la televisión. El doctor Danclay ha observado lo siguiente. Los niños pueden mostrar signos de trastorno después de ver dos horas la televisión, pero con las pantallas interactivas basta con media hora. Muchos videojuegos también emplean las mismas estrategias que los juegos de Azar, como las recompensas Loot Box, en las que los jugadores son recompensados a intervalos aleatorios a lo largo del juego. Como los jugadores no saben cuándo les va a llegar la siguiente recompensa, se ven obligados a jugar y jugar, aunque no lo estén disfrutando. Esta estrategia procede de los trabajos del psicólogo Buros Frederick Skinner. Skinner colocó palomas en una caja con un botón de pulsación y la recompensaba con comida cada vez que lo pulsaban, pero descubrió que si la recompensaba de forma irregular, es decir, no siempre, se sentían más obligadas a pulsar el botón. Esta compulsión también existe en los humanos. Las publicaciones en las redes sociales también funcionan así. Dividen la información en pequeños trozos y proporcionan a los usuarios una descarga de dopamina con cada publicación, me gusta o comentario. Además, las redes sociales se diseñaron para que carezcan de las pausas que, naturalmente, proporcionan muchos aspectos de la vida. Ya sea un artículo de periódico, un libro o una película, siempre hay un final. Por tanto, una vez que llega al final del artículo, el capítulo o la película, hay que elegir y cambiar de actividad. Sin embargo, con las redes sociales, uno puede desplazarse eternamente sin que el contenido llegue a su fin, lo que se conoce como el scroll de la perdición. Y navegar por Internet no es diferente. Pongo una palabra en el buscador. Aparecerán resultados infinitos y enlaces relacionados que le llevarán a la madriguera del conejo. En otras palabras, el tiempo de pantalla devora el tiempo humano. La aceptación en sociedad de las pantallas y su omnipresencia contribuyen a generar una ilusión. Entonces las personas pierden la noción del tiempo que pasan frente a ellas. Hasta ahora no existen criterios coherentes sobre lo que se considera adicción a las pantallas, pero cada vez hay más datos que sugieren que muchos estadounidenses tienen un uso problemático de las pantallas. Los estadounidenses pasan una media de siete horas al día detrás de una pantalla, sin contar el tiempo que pasan en la escuela o en el trabajo. La consejera Hillary Cash cofundadora de Restart Life, un centro residencial de tratamiento de la adicción a la tecnología, declaró al Epoch Times que el uso de las pantallas se considera problemático cuando empieza a restarle tiempo al funcionamiento humano normal y necesario. Las personas necesitan dormir unas ocho horas diarias y la jornada media de trabajo es de 8 horas y media. También necesitan tiempo para socializar, hacer ejercicio, comer, ducharse y gestionar sus asuntos cotidianos y sus aficiones. Siete horas diarias frente a la pantalla significa sacrificar estas actividades tan necesarias. Dino Ambrosi, fundador de un programa de 12 semanas que ayuda a los estudiantes universitarios a limitar el tiempo que pasan en las redes sociales, estimó en una charla TED que si la mayoría de los jóvenes de 18 años vivieran hasta los 90, les quedarían 334 meses de tiempo libre en su vida. Y afirmó que lo que esas personas hicieran con ese tiempo restante determinaría literalmente el tipo de persona en que se convertirán. Sin embargo, las estimaciones del señor Ambrosi muestran que alrededor del 93% de ese tiempo se pasa detrás de pantallas, y la mayoría de forma involuntaria. La señora Cash, cuyo programa para tratar a personas que luchan contra la adicción a la pornografía en Internet y a los videojuegos, comenzó en los años 90 y ha observado una tendencia preocupante. Aunque sus primeros clientes también sufrieron grandes trastornos debido a sus adicciones a las pantallas, poseían habilidades suficientes para vivir. En cambio, muchos de sus clientes actuales carecen de las habilidades vitales necesarias, como saber cocinar, mantener la higiene personal, mantener una conversación, entablar relaciones significativas, conservar un empleo, etcétera, etcétera. Estas personas son más difíciles de tratar. Una de las razones es que ya en su infancia o adolescencia se les proporcionó la herramienta para evadirse. Ahora se han convertido en fugitivos crónicos de los inconvenientes y dificultades de la vida. La señora Cash afirma que estas personas consiguen, a duras penas, crear lazos sociales, superar retos y mantener su empleo, es decir, los asuntos esenciales de la vida real. Los psicólogos y profesores Maria Kuss y Mark Griffiths, de la Universidad de Nottingham Trent, son algunos de los investigadores más conocidos sobre los efectos del uso problemático de las pantallas. Entre los 26 psicoterapeutas que tratan a personas con adicción a internet a los que encuestaron la señora Kuss y el señor Griffiths, algunos afirmaron que el uso de las pantallas había causado indudablemente los problemas de salud mental de sus pacientes. Uno de los psicoterapeutas incluso dijo lo siguiente. No padecían ansiedad social ni trastorno de ansiedad generalizada antes de empezar a jugar. El doctor Sassman añadió que si a los problemas de salud mental se le suma la adicción, no se pueden tratar los problemas de salud mental si no se aborda primero la adicción. Además está la depresión. El entretenimiento prolongado frente a una pantalla provoca periodos prolongados de liberación de dopamina. Esto significa que se sufre un descenso de dopamina cuando se deja de estar frente a una pantalla. Los niveles bajos de dopamina guardan relación con el estado de ánimo irritable y la depresión. Con la estimulación constante, el cuerpo acaba intentando estabilizarse, haciendo que las vías del placer del cerebro sean menos sensibles. Esto significa que para conseguir el mismo subidón, la persona debe aumentar el grado de estimulación del contenido o ver más. Esto puede significar contenidos más gráficos, intensos o violentos. Luego, cuando una persona sale de la pantalla, esto provoca un mayor desinterés y mal humor. Naturalmente la gente está menos interesada en actividades menos estimulantes como los placeres inherentes e interpersonales. El uso de pantallas también se asocia a una baja liberación de melatonina, potencialmente relacionada con diversos trastornos del estado de ánimo, incluida la depresión. La ansiedad y la irritabilidad también son factores apremiantes. En resumidas cuentas, estar pendiente de una pantalla significa estar constantemente distraído. Las redes sociales y la navegación por Internet rompen la capacidad de atención de una persona porque la atención se desvía de una cosa a otra. La investigadora Gloria Mark, doctora en psicología, en una entrevista en el podcast Speaking of Psychology, decía lo siguiente. En nuestra investigación hemos observado una correlación entre el estrés y la frecuencia con la que se cambia la atención. Según los monitores de frecuencia cardíaca y los autoinformes, cuanto más rápido se produce el cambio de atención, mayor es el estrés. La estimulación de las pantallas también activa la respuesta de lucha o huida y provoca la liberación de adrenalina. Este subidón de adrenalina puede provocar una sensación de ansiedad o de gran excitación. La terapeuta ocupacional pediátrica Chris Rowan afirma que si este estado se sigue desencadenando, la persona puede llegar a agotar la adrenalina. La señora Rowan critica el impacto que está provocando la tecnología en el desarrollo humano, el comportamiento y la productividad. Y si se agota la adrenalina, el cuerpo puede empezar a liberar cortisol en su lugar. El cortisol es una hormona del estrés relacionada con la ansiedad y los trastornos depresivos graves. Además, estaría el TDAH, uno de los principales trastornos relacionados con el uso indebido de las pantallas. Según el doctor Andrew Dunn, oftalmólogo especializado en salud pública, juegos problemáticos y uso excesivo de la tecnología personal, el cerebro es como un músculo que se puede entrenar. Dado que el entretenimiento frente a una pantalla distrae mucho, la persona no entrena cómo sostener su atención, lo cual es necesario para completar una tarea mentalmente exigente, como, por ejemplo, terminar unos deberes laboriosos. El tiempo de pantalla prolongado también se asocia con el adelgazamiento del córtex prefrontal. Este es fundamental para el control de las compulsiones y para el pensamiento lógico. Esto es también lo que hace que las personas con TDAH tengan dificultades para completar tareas que consideran poco interesantes. También está el autismo. El tiempo frente a la pantalla aísla. El señor Kerstin dice que mientras una persona se entretiene con juegos, redes sociales e internet, la pregunta es, ¿qué está dejando de hacer? Para los padres esto podría consistir en criar y construir una conexión con sus hijos. Para los niños podrían ser oportunidades de jugar y socializar, lo que atrofia el desarrollo social. Incluso puede dar lugar a comportamientos retraídos, antisociales y ansiosos que pueden emular los síntomas del autismo. Los doctores Dunkley y Sussman han comentado que la adicción a las pantallas y los problemas de salud mental pueden ser bidireccionales. En otras palabras, las personas con autismo o síntomas similares pueden usar pantallas para evitar situaciones de ansiedad social, pero cuanto menos se entrenen para ser sociales, más retraídos se vuelven. Además, la señora Rowan, que ha dirigido más de 400 talleres sobre temas como la productividad, las adicciones, el uso excesivo de la tecnología los programas de alfabetización mediática y el entorno escolar, está convencida de que este uso problemático de las pantallas no se limita a los niños. Durante uno de sus talleres le pidió a un grupo de adultos que levantara la mano el que controlara apropiadamente el uso de las pantallas. Aunque se apuntaron más de 500 personas, menos de 10 levantaron la mano. El trabajo de la educadora y psicóloga clínica Katherine Steiner también ha demostrado que los niños compiten cada vez más con las pantallas por la atención de sus padres. Algunos niños incluso han declarado sentirse desatendidos porque sus padres están mirando constantemente sus teléfonos. Este tipo de padres, que no son conscientes o no controlan su propio tiempo delante de las pantallas, también pueden encontrar dificultades para limitarles el tiempo de pantalla a sus hijos. Algunos padres educan a sus hijos utilizando las pantallas como niñeras. Esto puede hacer que los niños den prioridad a las pantallas sobre la familia y viceversa con los padres, esto dice el señor Rosenfeld y este fenómeno se refleja en la generación alfa. Un problema común de estos niños es la falta de disciplina que deja a los padres estresados y solo las pantallas pueden apaciguarlos durante sus rabietas. La digitalización de las escuelas y los lugares de trabajo también ha facilitado el uso de las pantallas. Con el entretenimiento a un solo clic de distancia, la situación se complica. Cuando se le preguntó si la gente puede recuperarse de una adicción, el señor Rosenfeld dijo que el factor más crucial es tener una familia cariñosa que se preocupe y esté dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a la persona a mejorar. Pero, ¿qué pasa con esta nueva dinámica familiar en la que los padres también son adictos a sus pantallas y, por tanto, no ven que las adicciones a sus pantallas de sus hijos sean un gran problema? Pues el señor Rosenfeld nos respondió sombríamente que esa no es una situación en la que un psicoanalista pueda ayudar. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Es lo que has estado esperando. Shen Yun, una nueva producción cada año.